0: Amigos do Jaca da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E eu estou bebendo um delicioso café com leite Feito por um amigo Um amigo temporário Ele está aí por um mês Se sentindo meu amigo, talvez não se sinta mais depois de um mês Porque ele foi enfeitiçado Vou falar aqui de Charm Person Essa magia tão famosa de D&D é, Vou falar do histórico dela Através das edições Como eu já fiz com Wish e como eu já fiz também, com a Fireball. Então se você é, não viu as outras e tem vontade de ver, pode voltar lá e dar uma olhada depois. É, vamos começar falando dessa magia, né é, que é o encanto, é encantar pessoas. É, vamos falar essa magia lá, lá atrás, lá no D&D original, em 74. É, ela começou muito poderosa Uma coisa que a gente pode falar sobre os magos de antigamente É que eles eram muito frágeis Eles poderiam, eles poderiam começar o jogo com um ponto de vida Se ele, tirasse, se ele rolasse um no D4 Ele podia ser extremamente frágil, ele não usava armadura Ele não usava nada, provavelmente ele morreria Num jogo de D&D no, no, no antigo Porém, as magias dele, no caso uma que ele tinha ao dia se, muito, se bem escolhida Ela podia fazer muito A diferença Isso a gente vai ver agora é, O person no texto dela No, no D&D Antigo Ela fala que ela pode ser feita sobre qualquer Criatura de duas pernas é, Mais ou menos Do tamanho de um homem Mamífero E que, bom, que deixa essa criatura Sob a influência Completa do mago que fez a magia e isso dura até a magia ser despelada Até ser dispel Ou seja, até a magia ser desfeita é... Ela não fala de prazo Não fala de tempo Então, uma vez que o mago encanta A criatura, a criatura está sob seu comando né? Está sob sua influência direta durante... Para sempre Até alguém chegar e fazer uma magia Para quebrar aquilo Pode ser o próprio mago, pode ser outro mago ou algum um deus, alguma outra criatura para quebrar aquele feitiço, isso é bem cavalo, né? É claro que deixa para interpretação do mestre o poder disso, né? Exatamente, mas ele não coloca limite e ele não fala, ele não fala que precisa que, que o que a criatura sente uma amizade, ou se ela sente uma completa subserviência. É, mas uma coisa que a gente sabe é que durante o texto do DD Zero ele chega a mencionar que uma criatura chamada é Order do Serve, ou seja, ela é serviu, é o mago que, faz, que fez o encanto. E isso é bem sinistro. É, enfim, passada a primeira a edição zero, logo depois, pouco, pouco tempo depois, saiu o Greyhawk, né, que é um livretinho para completar o D&D &D Zero, com, com, tanto com o cenário quanto algumas regras é, revistas, e uma das regras revistas foi justamente o Charm Person, pelo visto as pessoas estavam abusando da magia, ou pelo menos o efeito em mesa estava muito cavalo, apesar do mago ser uma criatura tão frágil, e o Gygax, e, e, bom, enfim, quem, quem mexeu aí, não sei exatamente quem foi... Acabou fazendo uma tabelinha para magia. Quer dizer que a magia ela passa agora a não afetar a undead, né? O, a, o range, né? O alcance da magia continua o mesmo, 12 pés. Ou seja, você tá ali na, tá ali dentro da dungeon é relativamente perto que você vai fazer magia. Mas essa tabelinha que ele criou serve para quê? Serve para fazer um, um, uma vez que a criatura fez o save, entrou e falhou. Você vai ver que a magia vai durar um tanto de acordo com a inteligência da criatura afetada. Ou seja, se a criatura tiver uma inteligência 6, por exemplo, ela vai durar um mês para fazer outro save and throw. Ela pode falhar nesse save and throw, então se ela falhar, ela fica mais um mês sem fazer esse save and throw. E assim vai. Se ela tiver, por exemplo, 7 ou 9 de inteligência, ela fica 3, 3 semanas. De 10 a 11 fica 2 semanas, de 12 a 15 fica uma semana é, 16 e 17 fica dois dias e 18 ou mais fica um dia só Ou seja, se você tem uma criatura de inteligência 18 ou mais Você não vai ficar tanto tempo assim até fazer um, um save throw E tentar sair, tirar esse efeito do, do, do feiticeiro sobre você Do mago sobre você, né, o magic user como era chamado e se você tem apenas 6 de inteligência eu Lamento, mas aí um mês Você vai fazer um save intro de novo Porém, isso é menos cavalo É bem menos cavalo do que você esperar Que a magia seja desfeita somente por um Encanto, né Como era na edição no, Na edição zero pura é, a, a gente tem a Homes, que é a edição Capa azul, né é, Do D&D, primeira edição De D&Dzinho, reorganizada Antes do AD&D, E ela manteve mais ou menos tudo que foi colocado ali no complemento de Greyhawk Se organizou um pouquinho melhor, mas o texto e a ideia se mantém é... continua mais ou menos a mesma coisa é... Porém a gente chega na... no AD&D primeira edição E aí começa, é... começa o Gygax, né? que a gente já viu nas outras magias Na primeira edição do AD&D ele começa a botar as garras para fora E começar a... a trabalhar melhor em parâmetros e regras mais bem colocadas né? E isso às vezes traz um pouco de rigor A certas coisas que, que Às vezes ficam mais complicadas né? Com certos assuntos A magia no caso é... Ela teve uma tabela revisitada Essa tabela é mais ou menos Que nem a do Greyhawk Só que ela tem ela tem um pouco mais de, de... Ela é um pouco é... Mais suave né? Ela tem mais entradas E você chega até 19 ou mais No dado, não sei se entrou Uh, você tem, você tem uma, uma lista, agora uma lista de raças específica. Ela não fala mais uma criatura de duas pernas, uma nós, não sei o que. Ele faz uma, uma certa lista de raças que parece exemplificar, mas às vezes pode ser interpretada também como uma lista taxativa. Uh, aí vai, enfim, essa, isso é uma coisa que a, começa a acontecer. Do, em algumas edições que eles trazem essa lista cada vez maior é, Eles fazem uma referência A Charm Person or Mammal Que é uma magia que aparece no livro antes É né, uma magia de druida E que tem mais ou menos os mesmos parâmetros né? É, eles citam ali que Tem uma questão importante que é a criatura não ser contrariada no su Nas suas necessidades básicas E na sua proteção própria né? Ou seja, ela não faria nada que não que não fosse contra a própria natureza dela ou, ou contra, se suicidar, ou atacar su sua família mais próxima coisas assim ela não faria é, ela também tem uma previsão na regra de que o save entrou ou seja a jogada de proteção da, cri da criatura alvo do save entrou do desculpa do champ person passa a ganhar mais um para cada ponto de dano que a que, a, que o grupo já deu na criatura nesse round. É... Fora isso, a obediência eles frisam isso. A obediência é ao personagem que fez a magia, né, o magic user e não ao grupo. E que o grupo começa a dar a dar ordem à criatura pode deixar deixá-la um pouco irritada. E aí, então, é importante que isso se fosse bem mantido, fosse gerido pelo mago ali. Né? A gente vê que é o, o o texto começa a empurrar para esse lado De você gerir essa amizade com essa criatura De alguma forma ali é... Essa magia também Começa a aparecer como a forma dos demônios Subverterem os personagens Dos jogadores, então isso dá um perigo Maior até dentro disso né Dentro do cenário ali Porque agora os, de... os demônios começam A usar, a usar esse tipo de... de Recurso contra os jogadores Claro que de forma sutil Tentando conseguir a amizade deles, né isso pauta bastante o jogo, é... tanto que chega na segunda edição do AD&D e agora ele coloca alguns alguns casos novos aqui para você encerrar a magia, por exemplo, um dano na né? criatura toma um dano, ela pode é, a gente assume aqui com é um dano de, do, do, do mago e de alguém do grupo dele e aí termina com a magia, né? todo um dano acabou o feitiço, o Charm Person. É, falou que se tiver dois efeitos simultâneos de Charm Person, o mestre que vai decidir normalmente vai decidir talvez pelo último de quem fez ou do mais poderoso, enfim, ele deixa a cargo do mestre é, para ver quem qual qual dos efeitos vai continuar ou se de repente ele permite que os dois continuem durante um tempo até o até haver uma contradição entre as ordens, né? É, outra coisa. É que ele faz a pergunta Quando que acaba a magia Dentro do período estipulado Você colocou lá que acaba em duas semanas Quando dentro dessas duas semanas acaba né? Acaba no fim do último dia Como é que é isso E aí coloca ali também pro mestre arbitrar Mas é bom que ele coloque alguma situação que aconteça Que faça né? Pode ser de repente quando o cara Tá andando e olha no espelho E ele se reconhece melhor Ou quando, quando ele tá no bar e recebe Uma, uma caneca de Cerveja na cabeça Que alguém jogou em cima dele aí ele, ele se lembra Que estava sob o efeito de alguma magia E cai em si, de repente Ou não, de repente a gente passa o efeito né? é... Enfim, essa foi a segunda edição Do AD&D e a gente chega Depois de um tempo na terceira edição Na terceira edição a magia muda Completamente, né? a magia passa a ser Uma magia que dura uma horinha Morinha por level do mago né Eu Já não é nem magic user mais É o mago mesmo E o range agora fica 25 pés Mais 5 pés Por, uh, por level Então Isso também é um level variável E enfim Fica, fica aí um pouco mais uh, Potente assim, em altos níveis Porque você consegue fazer de mais longe né? uh, É uma coisa que acontece na terceira edição É que eles colocam até um Um bônus de mais 5 No save entrou se teve algum Algum problema entre a, a parte né, Entre o grupo do, do mago Que tenta fazer a magia E a criatura que tenta ser controlada Então se você faz no meio do combate já a criatura já está escalavrada ali, Fica mais difícil fazer isso Que é muito lógico é... E bom, parece que a criatura Também é, leva um A fazer um, um teste, né? Um save entrou. Caso você tente convencer ela a fazer algo incomum que não faça sentido para a natureza dela, como coisa que a gente já viu nas outras magias, né? é... Só que se você começa a fazer certas coisas, certos pedidos estranhos, ele fala para você fazer um teste de carisma é, contra a criatura para você ver se você consegue é, passar e, enfim, convencê-la a fazer o que você quer sem que acione eventualmente esse save entrou. Uh, você também fala Ele frisa que você tem que falar a língua da criatura Senão você vai ter que arrumar algum jeito De, de fazer uma pantomima né? De ficar fazendo gestos e sinais E, e sinalizar o que você quer Bem que esquema imagem e ação uh, Eles colocam claramente Que você não consegue fazer em autômato. Talvez isso não fosse, não fosse claro, né? E, fa e fala para tratar a criatura, quer dizer que a criatura trata o mago como um amigo. Eles usam especi especificamente essa palavra, o um amigo, né? Então a criatura ali passa a ser, um, de novo, essa coisa do, da amizade que tem que ser mantida de alguma forma. É, porque é isso que ela, que ela considera o mago um grande amigo. É, enfim, os... qualquer ameaça do mago. Ou dos aliados, mais direta, bem mais clara, a magia simplesmente quebra, né? E, bom, uma coisa que dá pra ver é que houve uma mudança de design bem forte aí Que transformou a magia de uma magia que pode, podia ser usada facilmente no, no mundo aberto Uma coisa de, de... a longo prazo, né? Pra você poder fazer, de repente, encantar criaturas de outros reinos Encantar líderes goblins, tentar... Enfim, traçar alianças, não sei o que, isso acabou. A magia agora passa a ser uma horinha por level e você tem que se coçar Para fazer isso. É uma magia que acaba tendo uma, uma eficiência muito melhor dentro da dungeon, mas fora da, da dungeon nem tanto, fora de certas situações específicas. Né? Então isso leva você a ter um outro uso criativo dessa magia. Acaba sendo uma magia de resolver certos problemas e não de planejamento ao longo do tempo que é uma pena. Eu acho que a magia, quando ela tinha aquele poder maior, levava os jogadores a, a, a enfim, a botar aquilo dentro do seu planejamento. E isso podia criar aventuras inteiras, né? Não só como uma solução rápida para os problemas que você está tá enfrentando ali. É, claro que, enfim, os jogadores criativos vão aproveitar até aquela, essa hora por level aí da magia da terceira edição e vão levar para frente. Mas a gente sabe que a gente sabe que se você der mais poder Claramente os jogadores vão fazer maior uso disso. É... Ainda mais eu acho justo, porque o Mago era realmente muito frágil. Então ele ter um Charm Person que fosse realmente cavalo já colocava ele no mapa. Né? Era aquele cara estranho que tem que se proteger o tempo todo, mas que de repente ele pode vir com a solução para a vida de todo mundo ali. É... A gente... Uma coisa importante também é que apareceu aí o Dominate Person. Que foi uma magia que veio aí com a terceira edição. É, não lembro se ela, se ela apareceu na segunda edição em algum Tom of ou alguma coisa assim. Me escapa agora, vou ter que fazer essa pesquisa depois. Mas me parece que Dominate Person apareceu mais forte na terceira edição. E, bom, ela comanda a criatura de uma forma bem mais direta. E durou um dia por nível. Então isso aí já é uma coisa um pouco mais que se consegue usar nesse esquema... Mais demorado, né? E, e, e usar planos, mas é uma magia de quinto nível já. Então, bom, é, acabaram escalando um pouco esse poder. Uma coisa também que é importante é que se o Mago da terceira edição já tivesse a magia como era na, na edição 0 do DD, na edição original, também ia ser um problema, porque o Mago é muito poderoso, né? O, as classes arcanas de forma geral na terceira edição extremamente poderosas, então é importante de certa forma que isso fosse, que isso seja controlado. Então, por mais que eu ache legal o, aquele Charm person da edição zero, é na terceira edição. Você eu acho que é necessário que não seja essa festa toda. É, a gente tem, eu, enquanto enquanto isso, né, quando se chegava na terceira edição pelo lado do AD&D que evoluiu até aí, a gente teve aí o Moldva, né? O, BX, do DBX, que falava muito, era, era um pô, teve talvez o melhor texto da Champerson. Ele mantinha ainda uma certa abertura original, mas falava também muito claramente de contra a natureza da criatura, que ela, ela poderia fazer um save throw é, Ele usa aquela tabelinha lá de inteligência para usar o save, né? Pra, ou seja, se você Tiver inteligência 6 aí, coloca um mês para você fazer o intro. E, bom, é um, é um texto Bem conciso, o Mendzer também Ele tem um texto bem conciso Bem interessante, e é muito parecido Com o moldway. então a gente não tem Grandes diferenças entre essas duas Edições do Deidezinho é, Já chegando no Rule Cyclopedia, Sacramentando Mais ou menos uma, uma Edição única, né, dessa, dessa Trajetória do aí é, A gente chega na quarta edição na quarta edição some a magia Charm Person né? O poder também Você não tem nada disso Você tem algumas coisas parecidas aí Como o Animal Friendship Que é um poder de, de Ranger Que transforma a criatura em amigo aí. Tem o Bardo também Que tem alguns poderes interessantes Que fazem esse papel E isso de certa forma é legal Deixar isso na mão do Bardo né? O Mago e Bardo tem muita coisa em comum Nesse, nesse, nesse ponto das dos, como é que era? Dos feitiços né? De feitiçar as pessoas é, O Bardo tinha magia que não podia, Ele não conseguia ser Quer dizer magia Esse poder que ele não conseguia ser O alvo de um ataque Porque era, era confundido com um amigo é, Tem Warlock também que já tinha Crown of Madness que é uma magia de controle, mas ela é bem cascuda E a pessoa sob efeito Não consegue distinguir quem é amigo De inimigo, isso é uma coisa bem Bem cascuda, né é Uma dominação também, level 5 é... Outra coisa também é que tem os rituais De bardo, como o Anthem of Unity Que Faz com que o bardo peça A, a... a galera ali Que ele juntou é... Que eles resolvam tarefas, né? Isso pode ser de uma hora até um dia de tarefa e tem também o call of friendship que faz alguém se sentir amigo dele também por de uma hora por um dia. Então você tem aí um pouquinho mais de abrangência, é, mas sempre com alguma limitação. Na quinta edição que voltou o um charm person e a gente volta aí com essa com essa ideia de uma hora, né? Ela dura uma hora só. É um, para um alvo, isso pode mudar Se você fizer essa magia em níveis mais altos Um segundo nível, por exemplo Você, você afeta dois, dois alvos uh, Mas uh, o, o alvo A distância também é 30 pés uh, Mas você fica Uma hora com a criatura e no final Disso aí você, A criatura sabe que ela foi encantada Necessariamente A gente, a gente fala especificamente isso Que a criatura sabe que ela foi dominada Então a gente se Leva, isso leva a criar, obviamente, que o designer quer que isso entre no seu jogo, ou seja, a criatura provavelmente vai ficar puta, vai ficar insegura, tem alguma coisa ali que vai acontecer, que a criatura vai. que isso vai ser de, digno de nota na reação da criatura que sofreu um Charm Person. Então isso leva a gente para aquele uso bem pontual do Charm Person, Para você resolver uma situação rápida, fugir de uma situação, evitar uma situação, usar numa dungeon. É, principalmente, né? então uma coisa que se volta de certa forma um pouco ao combate ou pelo menos a você conseguir uma coisa rápida e sair, mas que pode dar treta depois, né então, sei lá, eu mais uma vez eu prefiro aquela o person bem cavalo claro que você deixar só pro efeito ser desfeito é, com uma magia de, de Dispel, alguma coisa assim, é muito pesado Então eu ficaria, se eu pudesse escolher Eu ficaria ali com aquela magia Que foi sacramentada durante três edições ali Com texto muito parecido E com limitações muito parecidas Que foi ali a do BX né, Do, do Moldvay do Mentzer E coroado ali na Rulcyclopedia Que eu acho que deve ter sido o melhor, melhor Modelo de, de Charm Person que a gente teve Claro que tem que respeitar As edições, talvez realmente é, Esse modelo se, se fosse o modelo da, quarta, da, da, da Terceira edição o, o mago ia ficar muito poderoso demais Na quinta a mesma coisa Pode ser verdade então é uma coisa, uma coisa curiosa da gente, da gente analisar E você pensar também qual é a sua preferida Eu quando mestrei uma aventura no Perdidos no Play Só de gnomos E todos os gnomos tinham que ter, ter algum talento musical Ou serem bardos A gente é? Né, era, era Canção da Estrada o nome da campanha é, Eu queria botar esse tom de, de que o charm person pudesse ser uma coisa a longo prazo, sabe, que pudesse ser uma coisa que gerasse história de um jeito mais, de um jeito mais profundo. Então eu usei, acabei usando esse charm person e foi muito interessante. Eu até construí um, um npc baseado nisso, que era o Miguel e o Miguel era um, um cara que ele foi para, ele foi para uma aventura. Ele tinha um grupo um pouco mais forte que ele. Ele, ele era um deitão, aquele cara que Medroso foi lá tal, O grupo dele morreu Acabou que ele voltou com o tesouro é, Acabou que ele, ele Conseguiu aí Durante, durante a, a, a ida e a volta nessa, nessa aventura Passando de nível carregado pelos amigos Basicamente E quando ele chegou de volta na cidade Voltou sozinho com bastante ouro E tinha aprendido ali Tinha conseguido um cajado Que fazia as magias de Charm Person que ele aprendeu também, eventualmente. Então ele é um mago novato, um mago de segundo terceiro nível ali, e que voltou para a cidade com riquezas, criou um Aras, um Aras, desculpa, um aren, E encantava as pessoas, tanto homens quanto mulheres, e fazia aquele arém dele ali, e controlava eles e, com, uma, com um estilo de vida nababesco, com tanto de ouro que ele conseguiu. Mas quando o grupo encontrou, o grupo ficou até incomodado, né? Pelo fato dele ter tanta gente sob seu comando sob seu controle, durante tanto tempo, e o grupo começou a pegar nessa, nesse, nesse lance moral, né, dessa coisa, de falar pô, cara, você tá fazendo o que eles gostem de você durante esse tempo, você tá criando um arém aqui que, de gente encantada, forçada magicamente a ficar com você isso não tá certo e tal, e o grupo passou o sermão no cara, e enfim foi uma, foi uma cena até interessante que, que ficou, e... Enfim, é, isso é uma coisa que esse tipo de magia né, mais prolongada permite que eu acho muito interessante. Ou acabou que o Miguel acabou querendo voltar à ativa e se aventurar também com o grupo porque ele precisava de mais dinheiro. Ele tinha acabado com a grana dele toda durante esse tempo aí que ele passou e envelheceu né, gastando, torrando tudo que ele conseguiu na única aventura que participou. É, enfim, o Champerson, na quinta edição, tem uma coisa interessante também, é que ele fala que o Alvo tem que fazer um save-throw de Wisdom, né? E ele faz com vantagem, no caso, se os, co se os colegas do Mago estiverem lutando com ele. É... É uma coisa interessante porque ele faz o uso aí Da vantagem eu Acho que nada mais justo do que fazer isso Simplifica muito E de certa forma é uma boa magia de escrita na quinta edição Porque ela é bem clara Ela, ela também não fica Versando tanto sobre as coisas E enfim eu Acho que dá pra, dá, pra, dá pra Deixar bem claro Que ela é uma criatura amiga E que é, que é bem esse estilo que a gente vê na segunda edição né, do AD&D, que o mago tem que ficar mantendo a amizade da criatura e tem que ficar tratando ela de alguma forma para ela não se, não se rebelar. É... é interessante, é uma forma boa também, eu acho que cabe com a quinta edição, casa com a quinta edição. A criatura encantada na quinta edição, a bem dizer, ela fica com uma condição chamada charmed. Né, que é encantada e é, isso quer dizer duas coisas quer dizer que bom primeira coisa que você tem vantagem em interações sociais com criaturas que estão encantadas por você e segunda coisa é que a criatura encantada não pode usar é, ter você como alvo de encantos feitiços ou de ataques então enfim isso já é isso é uma é, da regra e já é mais mais evidente ali que eles estão botando um estado de charmed pra, de forma bem objetiva né mas isso é o é o é o, é o é o mínimo é o padrão ali é o, é o que a gente tem de base na quinta edição e não precisa mudar não eu mudei porque quis eu acho que poderia ter ficado muito poderoso se não fosse a limitação de personagem que eu botei para os personagens em primeiro lugar né então é, se não fosse isso, eu acho que eu não teria, não teria feito a mudança no é, caso do Mefim dos Gnomos, né, então é isso, eu queria saber o que, que vocês acham qual o tipo de magia que vocês gostam mais? Né? Dá pra ver aqui que a trajetória do Mago no D&D é uma magia. É, é, no início era muito, era muito sofrido o mago, né? O mago tinha muito pouco HP, mas a gente consegue ver em todas as magias que a gente analisou aqui, como era poderoso o mago. A magia do mago era muito poderosa, apesar de ser one shot. No né? primeiro level do mago, ele usava magia uma vez e acabou. Uma vez por dia, então era, bem, era bom que ele escolhesse muito bem a própria magia e, e que usasse num momento muito interessante, senão cara, ele realmente ficava muito dependente do resto do grupo. E isso passa um bom tempo ainda, né? ele tem uma progressão de poder assim, de, de, de se sustentar na, na dungeon e, no, e no, até no mundo aberto. Um pouco limitada perante os outros personagens Mas só que ele realmente consegue resolver uma situação Ele consegue é, criar um plot imenso né? Ele consegue, de repente, uma aliança para uma guerra sozinho Uma coisa que um guerreiro teria que penar, se arriscar na diplomacia Às vezes o mago chega lá e resolve com a magia dele, entendeu? Para um ano de aliança ali com... Com o líder dos, dos orques, por exemplo, pode criar um exército para ajudar a cidade, né? Um exército de frente ali. Enfim, dá para explorar isso de muitas formas legais, tanto no DD antigo quanto no mais novo. Ainda que você tenha esse limite aí de uma hora e a consciência do cara de que você estava dominando ele mentalmente ali. Não dominando mentalmente, né? mas ludibriando ele a se tornar um amigo. É... Uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Essa coisa de você, do, do, da preocupação ao longo das edições De botar o cara como um amigo, de sentir amigo Eu acho uma coisa curiosa Porque por mais que você esteja trabalhando aquele O cara com magia na cabeça dele Pode ser que, de repente, durante aquele período da magia Você desenvolva uma amizade Você trabalhe muito bem isso E que acabe magia e ele continue sendo seu amigo né? Na quinta edição isso é mais difícil Porque ele sabe que ele foi encantado eu acho que é um, pouco, um pouquinho mais difícil né Porque ele provavelmente indica Que o cara vai ficar um pouco, uma, com um pouco mais de raiva Ele tem essa noção muito clara Mas não tendo essa noção muito clara Como nas edições anteriores é, Isso pode ser usado, usado De uma forma muito interessante o um mago muito habilidoso Que cuida muito bem do cara chamado E das suas alianças é, Que estão sobre, sobre Charm Person Ele pode de repente ir mantendo Isso diplomaticamente depois né? Então eu acho que é uma, uma coisa Poderosa de ser usada no jogo E enfim não, não acho que Que a gente precise ficar também Com medo né, Do Person ser mais poderoso Ou menos poderoso, deixa rolar Até né? eu já vi muito, muito Jogo aí, em que o mestre ele, Praticamente não, ele ignora O Person. É como se o Person servisse para botar uma criatura para lutar do seu lado durante um tempo e pronto não é isso cara, deixa o Chamberson influenciar na história Deixa o Charm Person ser uma coisa que faz diferença, sabe? Não joga escondido dado atrás do escudo e finge que o cara passou, sabe? Quando não, às vezes não passou. Não faz isso, não. Deixa o, o, o Charm Person influenciar na sua história. É um recurso interessantíssimo, né? Talvez uma das coisas mais clássicas que você pode falar sobre um mago é: pô, ele me encantou, ele me enfeitiçou, ele me fez fazer uma coisa que eu, que eu de repente não faria, sabe? Então, pô, isso é uma coisa muito interessante. E eu não deixei de lado não, cara Lembra que RPG é narrativa emergente E quanto mais espaço você, dá, você der a isso Mais divertido vai ficar ser o jogo Então deixa rolar aí o person Independente da edição que você tá usando E se quiser mexer aí para botar mais tempo ou menos tempo pro person para coroar uma edição ou outra Tome cuidado só para não desequilibrar Algumas coisas na quinta edição Ou na quarta edição ou na terceira edição porque realmente são edições que não são tão modulares assim de mexer como as edições antigas. Mas fazendo isso aí, é, e tendo o grupo concordado e tudo mais, você pode fazer esses experimentos aí, de repente vocês gostam. É, então é isso aí, valeu. É, no mais eu queria dar um recadinho aí. Vocês que, que tão, não estão acompanhando ainda o D&D Moleque, estão dando mole. O D&D Moleque é um jogo... A gente tá, que a gente gravou durante 3 dias em Cosmópolis. É, e depois editou de um jeito muito maneiro. aí, 40 minutos às vezes por episódio. O último episódio, agora, o episódio 4, foi um pouco maior. Achei muito divertido. A galera curtiu muito no, no chat. A gente adorou fazer. Então, cara, vai lá no nosso youtubecom barra da casa e vê essa aventura aí chamada Lost City. Em que o grupo está entrando nas pirâmides de uma. De uma, de uma pirâmide. Quer dizer, está entrando na pirâmide do deserto de Ali em Mistara Que é um módulo clássico de D&D E tá muito divertido, cara Você pode ver como é que se jogava D&D Na época do D&Dzinho Caixa Preta Que equivale ali ao vai né? O Basic Então cola lá Youtube.com da Casa Toda quarta-feira tem Premiere Do episódio novo e a gente os participantes estão lá trocando ideia Ao vivo no, no YouTube Então é isso aí, muito obrigado E até a próxima Eu queria agradecer também Pela vinheta de hoje, muito divertida Da galera do RPG Next Esse nível aí de dublagem Eles alcançam e eles têm inclusive Jogos que você pode ouvir no podcast Deles é, Tem jogos de D&D sonorizados E tudo mais, bastante coisa já E além dos jogos sonorizados Eles têm também episódios em que eles falam De GURPS, eles falam as regras Eles vão lendo com você as regras de GURPS Para você aprender e também com as regras De D&D quinta edição Eles vão lendo com você, tirando, é, esclarecendo As regras, então pô, Trabalho muito legal da RPG Next. Se você não conhece, que eu duvido Você devia estar tá seguindo, então vai lá conhecer Um abraço